0: Das Meer ist von oben, von der Oberfläche bis in die größten Tiefen hinein belebt. 90 Prozent des gesamt zur Verfügung stehenden Lebensraums umfasst das Meer. Und nur ein Bruchteil, und die also letztlichen 10 Prozent oder 5 Prozent sind die Erde. Wir sind halt festen Grund gewohnt und denken als Erdmännchen, der größte Lebensraum ist das Meer.
1: Professor Matthias Hafner ist durch und durch Mannheimer. Bekannt ist er als Prorektor für Forschung, Technologietransfer und Internationalisierung an der Hochschule Mannheim. Aber er ist auch Meeresbiologe und vermutlich Mannheims leidenschaftlichster Taucher. Was macht ein Meeresbiologe bitte in Mannheim? Das wird Matthias Hafner uns jetzt selbst erklären. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Herzlich willkommen bei Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und jetzt begebe ich mich mit Matthias Hafner auf eine gefühlte Tauchfahrt und hoffe, ganz viel über das Leben der Meere zu erfahren. Schön, dass Sie da sind, lieber Herr Professor Hafner. Prima, vielen Dank, freue mich. Sie sind ja in Mannheim geboren, hier auch zur Schule gegangen und haben schon als Jugendlicher Fische und Korallen gezüchtet. Wie viele Aquarien gab es da in Ihrem Zimmer?
0: Ja, das äh, hat sich so allmählich gesteigert. Also das fing an mit einem kleinen Aquarium und dem landete dann irgendwann mal früher oder später Froschleich und aus dem Froschleich entstanden Frösche und nachdem ich die freigesetzt hatte, war das Aquarium leer gestanden und folgerichtig kamen dann Fische rein. Und dann hat sich das so gesteigert und naja, am Ende brodelte und blubberte es in meinem ganzen Zimmer und äh, ich hatte vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Aquarien, es so wurden immer mehr und dann kamen Seewasser-Aquarien dazu. Dann fing das Züchten der Fische an, das Züchten der Korallen fing an. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie das nun enden wird. Dann zog aber mein Bruder, der etwas älter ist, Gott sei Dank, aus. Dann konnte ich sein Zimmer noch mit in Beschlag nehmen. Dann war das Gartenzimmer fällig und so allmählich wuchs das über sich hinaus.
1: Also wie viele Aquarien war das am Ende?
0: Naja, das waren schon dann so 15 Stück bestimmt in allen möglichen Größen. Oh Gott, ihre armen Eltern. Ja, naja,
1: gut, ja. Wie kam diese Expertise zustande? Gab es da irgendwie ein Ereignis mit einem Fisch oder was Na, ist da ich, passiert? Ich,
0: ich war schon immer gern draußen und wir wohnten da in der Nähe vom Niederfeld und dann sind wir mit Freunden immer in den Waldpark gegangen und damals gab es noch zugefrorene kleine Tümpel, da haben wir Eishockey drauf gespielt und... Im Sommer dann irgendwo Fußball gespielt auf einer Wiese und ich fing aber halt schon früh an, mich immer für die Dinge, die da im Wasser kräuchen und fleuchten, zu interessieren. Und so habe ich alles Mögliche mit nach Hause gebracht. Und in der Schule, ja, ich oute mich, ich war ein miserabler Schüler, weil ich hatte keine Zeit. Also diese Fische und die Korallen, die nahmen echt viel Zeit in Anspruch. Und was dann noch übrig blieb an Zeit, das habe ich auf dem Tennisplatz verbracht. So kam es, dass ich in der Schule zwangsläufig nicht so tolle Leistungen erbrachte und habe dann auch öfter geschwänzt. Und dann bin ich aber im Winter, wenn es kalt war und ich musste schwänzen, bin ich ins Pflanzenschauhaus. Und da waren eben diese tollen, Aquarien auch zu sehen und zu besichtigen. Und das gab nochmal weiter für mich irgendwie den Ansporn.
1: Aber ich vermute, Ihre beste Note war im Bio.
0: Ah, noch nicht mal, die war in Sport.
1: <lacht> Kurzer Ausflug zu Thema Sport. Sie haben mal gegen Boris Becker gespielt.
0: Ja, das ist wahr. Das ist tatsächlich so. Ja, ich, ich galt jahrelang in meinem Verein als amtierendes Talent Und so kam es, dass ich auch mal auf Boris Becker stieß als Gegner. Er war damals gerade, ich glaube, Europa-Jugendmeister geworden, irgend sowas, gerade mal 14 Jahre alt. Ja, und bis er sich umsah, hatte, hatte ich ihm einen Satz abgenommen tatsächlich. Aber dann äh, hat er so einen Anschiss bekommen von seinem Vater. Und dann hat man auch schon gemerkt, da ist so ein Ehrgeiz drin. Dann hat er mich kurz und klein geprügelt. Ja.
1: Und danach haben Sie gedacht, okay, ich werde dann doch lieber Meeresbiologe. Ja, genau. Ja. Wie eignet man sich so eine Expertise an? Also in der Schule wird sie ja eben nicht... Unterrichtet.
0: Ja, das ist wirklich learning by doing. Das ist ja auch in der Zeit gewesen, wo diese ganze Aquaristik überhaupt nicht entwickelt war. Das heißt, man musste sich eigentlich alles irgendwie selbst überlegen. Wie filter ich? Welche Lichtquellen kann ich benutzen? Ähm, man kann nicht einfach nur eine Röhre drüber hängen. Das sind bestimmte Wellenlängen, die Korallen zum Beispiel brauchen. Heute kann man das alles von der Stange in einem Aquaristikgeschäft kaufen und sich zusammenstellen lassen. Damals musste das halt alles irgendwie selber zusammengebastelt werden. Auch die äh, die Frage der Ernährung, auch das kann man heute alles sich irgendwie bestellen und kaufen, aber ich habe daneben den Aquarien regelrechte Nahrungsketten aufbauen müssen, ja, von Einzellern bis zu kleinen Krebsen über mittlere Krebse und große Krebse, damit ich für jedes Entwicklungsstadium das entsprechend passende Futter hatte. Wie geht denn Zucht?
1: Also wie geht Fischzucht im kleinen?
0: Also man muss den Kerlchen die richtigen Bedingungen bieten, ähm, ja, also alles, was sie so zum Leben brauchen, die richtige Temperatur, den richtigen Salzgehalt, die richtige Nahrung. Und dann natürlich kommt es ein bisschen darauf an, dass sich ein Paar findet, ja, das dann tatsächlich willens ist, in der Gefangenschaft äh, abzuleichen. Manchmal passiert es und manchmal eben nicht, wie im richtigen Leben.
1: Und gab es da spektakuläre Ergebnisse dann in Ihren 15 Aquarien?
0: Spektakulär insofern, als es schon gelungen ist, ähm, Fische, die als sehr schwierig zu halten galten, äh, zu züchten. Da gehören Diskusfische dazu. Ein Aquarianer sagt das was. Äh, die stammen aus dem Amazonas. Und ein sehr anspruchsvoller Fisch, sehr empfindlicher Fisch. Richtige Sensibelchen, aber auch entsprechend interessant. Die sondern zum Beispiel für ihre Jungtiere auf der Oberfläche an der Stirnpartie eine Art Milch ab, von der die Jungtiere in den ersten paar Tagen leben. Die picken dann an ihren Eltern und werden von ihnen quasi gesäugt. Oder es gibt im Meer verschiedene Arten, die sehr anspruchsvoll sind. Auch Klauenfische gehören dazu. Da ist das Anspruchsvolle. Die schlüpfenden Jungtiere sind so mini-mini-klein, dass man sie erst auch mit entsprechenden Plankton füttern muss. Oder auch Maulbrüder. Ja, es gibt auch im Meer Maulbrüder, die nehmen ihre Eier ins Maul, tragen die dann äh, etwa 21 Tage aus. Und dann spucken sie ihre junge Brut aus, die dann schon so aussehen wie ihre alten in Miniaturform und ja, das ist schon spektakulär.
1: Sie haben dann für das Studium Mannheim verlassen, das ist auch in Ordnung. Sie sind nach Heidelberg gegangen. Ja, ich bin ganz weit
0: weg nach Heidelberg. Aber nicht Biologie, das ging nicht. Biologie ging leider nicht, da war ein NC drauf, Nummer des Die Note habe ich natürlich nicht gerissen, Ja, also war es dann Chemie. War Nummer des frei, dachte, naja, also Biologie, die Grundlage der Biologie ist Chemie, das kann ja nicht verkehrt sein. Dann merkte ich aber sehr schnell, als ich in Heidelberg ankam, dass im Nachbargebäude in der Biologie saß dann ein Meeresbiologe, der Hajo Schmidt. Zu dem bin ich hin, einfach mal, habe gesagt, hallo, hier bin ich, ich sehe hier Aquarien, ich habe auch welche. Und dann haben wir uns drei Stunden über Aquarien und Meerestiere und Korallen unterhalten. Und nach diesen drei Stunden hat er gesagt, in vier Wochen etwa machen wir eine Exkursion, eine studentische Exkursion ins Mittelmeer, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. Und du musst aber vorher bei mir einen Tauchkurs machen, wenn du tauchen willst. Und dann habe ich das alles gemacht und dann ging es auf die Exkursion. Und ab dieser Zeit äh, tauchte ich dort regelmäßig auf, habe Scheine gemacht, habe Vorlesungen gehört in der Biologie und bin dann eines Tages dann ins Dekanat der Biologie, habe denen meine Scheine vorgelegt und habe gesagt, schaut mal, was ich alles gemacht habe hier als Chemiestudent. Ich möchte jetzt nicht ins erste Semester, ich möchte ins dritte Semester immatrikuliert werden, so als Quereinstieg. Und dann guckten die Damen mich groß an und sagten, ja, wenn das jeder machen würde, aber macht vielleicht nicht jeder, ich mache es jetzt aber halt, bitte das zu prüfen. Und dann haben die das getan. Dann war ich auch plötzlich noch Biologiestudent. Und dann auch äh, Mitarbeiter, also studentische Hilfskraft eben bei diesem Meeresbiologen. Das wurde eine sehr, sehr enge Verbindung. Ich bin mit ihm dann auf diese studentischen Exkursionen immer mitgegangen als seine Hilfskraft. Aber ich habe ihn auch begleitet auf vielen Expeditionen und habe dadurch fast jedes Meer, das wenigstens 20 Grad warm ist, kennengelernt. Von der Sulu-See über den Indopazifik, Pazifik, Rotes Meer, Karibik. Das war schon sehr, sehr spannend alles.
1: Sie haben Biologie studiert, aber Meeresbiologie irgendwie nicht. Also kann man überhaupt Meeresbiologie klassischerweise studieren? Das kann man ja, aber da muss man nach Kiel gehen.
0: Da kann man tatsächlich als Fach Meeresbiologie äh, studieren. In Heidelberg natürlich war das so, dass man innerhalb der Biologie die Spezialisierung Zoologie wählen konnte und in der Zoologie gab es dann diesen Meeresbiologen. Und insofern konnte man sein Studium darauf ausrichten. Der Gegenstand dieser Untersuchungen dort, die ich dann auch mit diesem Professor zusammen gemacht habe, drehte sich um die Korallen, vor allen Dingen um deren Evolution. Wie gingen die auseinander hervor? Wie haben sie sich entwickelt? Und dann braucht man natürlich Anschauungsmaterial und dann ging es immer auf Expedition um sich dieses
1: Anschauungsmaterial zusammenzusuchen. Wann sind Sie denn das erste Mal so richtig wissenschaftlich ins Meer gesprungen?
0: Ja, das war in dieser Zeit und das war auch wieder typisch eben für meinen Mentor dort. Das war praktisch mit dem ersten Tauchgang im Meer. Dann war es sozusagen die Aufgabe. An dieser Stelle habe ich vor so und so vielen Jahren eine ganz bestimmte Koralle gesehen, die brauchen wir für unsere Untersuchungen, machte ich mal auf die Suche auch. Aber das war mitten auf dem freien Wasser. Das Ufer war relativ weit weg. Beim Reinspringen merkte ich dann auch, es war ziemlich drübe. Und er war dann gleich weg irgendwo. Ich war auf mich alleine gestellt und habe mich dann einfach mal absenken lassen und habe nicht viel um mich herum wahrgenommen. Und auf einmal macht es einen Schlag und ich bin auf dem Grund. Und dann gucke ich auf mein Tiefenmesser und dann waren da schon mal 50 Meter drauf. Das war mein erster Tauchgang im Meer. Das ist nicht unbedingt so, wie man es vielleicht äh, auch man heute machen sollte.
1: Das Auftauchen <lacht> muss ja irgendwie in Stufen dann geschehen.
0: Ne? Ja klar, man muss beim Auftauchen diese Dekompressionsstufen einhalten. Das ist ganz wichtig. Und äh, ich muss wirklich gleich dazu sagen, ehe hier ein Shitstorm losgeht, äh, heute lernt man das anders, strukturierter und man taucht auch natürlich anders als früher. Heute ist zum Beispiel die Tiefenmarke für Sporttaucher liegt bei 40 Meter. Ja, darüber sollte man nicht tauchen.
1: Ein Korallenklau ist eher auch nicht so politisch korrekt, ne?
0: Ja, man muss aufpassen, dass man als Biologe nicht den letzten seiner Art schnappt, nur um ihn zu untersuchen und zu konservieren und ihn ins Museum zu stellen. Ja.
1: Wenn Sie nach tausenden von Tauchgängen, die ja inzwischen zustande gekommen sind, ins Wasser gehen, was sehen Sie da, was ein normaler Taucher oder ein Schnorchler nicht sehen kann?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also ich suche nicht nach einer einzelnen Art, nach den Posterboys, ja, dem großen Hai, dem Riesenzackenbarsch, sondern ich schaue mir den Lebensraum insgesamt an und schaue und überlege, ist der so, wie er hier sein soll oder hat sich etwas auch über die Jahre verändert? Ist diese Lebensgemeinschaft, die ich hier sehe, intakt oder merke ich äh, Einflüsse? die diese Lebensgemeinschaft durcheinanderwirbeln und durcheinanderbringen. Darum geht es mir auch, irgendwo zu verstehen, wie so ein Lebensraum funktioniert, welche Abhängigkeiten es dort gibt, welche Arten, welche Funktionen einnehmen. Und die Frage, warum finde ich diesen speziellen Organismus genau dort, aber vielleicht nicht mehr 20 Meter weiter, wo die Bedingungen anders sind.
1: Die Erde ist weitgehend erforscht, die Tiefe des Meeres noch nicht.
0: Ja, das ist in der Tat traurig. Also es ist tatsächlich so, dass ja mehr Menschen auf dem Mond waren, als Menschen, die unterhalb von 6000 Meter mal im Meer sich umsahen. Weil es nicht geht? Es geht schon, natürlich geht's, Aber man steckt natürlich längst nicht so viel Mittel und Geld und Hirnschmalz in die Erforschung der Meere, wie man es vielleicht für den Weltraum getan hat. Vielleicht entsteht jetzt ein kleines Umdenken, ich weiß es nicht. Zumindest ist man jetzt immerhin mal so weit, zu sagen, 30 Prozent des Meeres müsste geschützt werden. Das ist ein kleiner Durchbruch, wie man das dann auch tatsächlich verfolgen will und überprüfen will. Das muss ich dann zeigen. Aber vielleicht noch eines, das muss man auch, als ich einfach mal klar machen. Das Meer ist von oben, von der Oberfläche bis in die größten Tiefen hinein belebt. Das ist ein dreidimensionaler Lebensraum. Wenn man das mit dem Lebensraum auf der Erde vergleicht, der vielleicht einen Meter unterhalb der Erdoberfläche beginnt mit irgendwelchen Würmchen bis äh, vielleicht in die Baumkronen hinein, dann reden wir über vielleicht 60 Meter Lebensraum. Und so, also wenn man das dann auf das Volumen umrechnet, 90 Prozent des gesamt zur Verfügung stehenden Lebensraumes umfasst das Meer. Und nur ein Bruchteil, also letztlich ein 10 Prozent oder 5 Prozent sind die Erde. Wir sind halt festen Grund gewohnt und denken als Erdmännchen, der größte
1: Lebensraum ist das Meer. Wie tief sind Sie schon getaucht?
0: Also mein Tiefstes war so ungefähr 110 Meter.
1: Was sieht man da? Da
0: sieht man ganz spezielle Dinge, die man tatsächlich äh, normalerweise dann vielleicht nicht so sieht. Es gibt ja Organismen, die mögen es kalt, die mögen es dunkel. Die kommen unter Umständen auch nur nachts raus. Also wenn man die sehen will, wenn man sie fotografieren will, wenn man sie untersuchen will, dann muss man selber dahin, muss gucken, dass man die findet. Das ist nicht ganz trivial, das muss gut vorbereitet sein, so ein Tauchgang. Das kann man auch nicht von heute auf morgen machen, das muss man trainieren, aber es geht. Und dann hat man allerdings aufgrund der angesprochenen Dekompressionszeiten maximal in 110 Meter, vielleicht fünf Minuten Zeit, sich umzuschauen, etwas zu schnappen, etwas zu fotografieren. Und dann geht's schon los, dass man an den Rückweg denken muss. Und dann ist man aber auch fast eine gute Stunde wieder unterwegs, bis man raus darf.
1: Welches Meer hat Ihnen biologisch betrachtet die wichtigsten Erkenntnisse geliefert? Das Mittelmeer.
0: Das mag jetzt erstaunen, wenn man sagt, man war in der sulu und im Indischen Ozean. Aber für mich ist das Mittelmeer eines der spannendsten äh, und interessantesten, faszinierendsten Meere überhaupt aufgrund seiner ganzen Historie. Auch äh, wenn ich heute mir anschaue, wie es sich wieder verändert. Es ist einem enormen Druck ausgesetzt, der durch den Menschen erzeugt wird. Es ist maßlos überfischt. Es gibt aber auch wiederum Einflüsse aus dem Roten Meer durch die Suezkanaleröffnung. 1500 sind es, glaube ich, ungefähr Arten, sind bislang aus dem Roten Meer ins Mittelmeer eingewandert, verändern dort teilweise natürlich auch die Lebensräume und die Lebensgemeinschaften. Und das ist alles sehr, sehr spannend. Das Mittelmeer, weil es diese Abgeschlossenheit hat und abhängig ist von dieser Nabelschnurstraße von Gibraltar, ist es ja sehr anfällig durch diesen Wassereinstrom, wenn der versiegt dann trocknet das Mittelmeer aus, weil die Verdunstungsrate höher ist als das, was über Flüsse reinkommt. Und das ist tatsächlich passiert vor fünf oder sechs Millionen Jahren. Da hat sich aufgrund tektonischer Ereignisse die Straße von Gibraltar geschlossen. Der Suezkanal war natürlich noch nicht da und das Mittelmeer ist innerhalb von 100 Jahren ausgetrocknet. Ja, und es gab nur noch irgendwelche kleinen Pfützen oder dort, wo Flüsse reinliefen, gab es Rückzugsräume für Arten. Viele sind ausgestorben. Danach hat sich das dann wieder abgesenkt. Es wurde neu besiedelt über den Atlantik. Das sieht man heute alles noch. Wenn man aufmerksam taucht, dann sieht man, aha, das sind möglicherweise Relikte aus der tropischen Zeit. Das war damals tropisch, vor sechs Millionen Jahren, das Mittelmeer. Aber man sieht auch so die Einwanderer aus dem Atlantik.
1: Wo sind denn heute die blinden Flecken im Meer? Also was ist nicht erforscht? Ist es die Tiefe, die so unerforscht ist oder gibt es auch andere Ecken, bei denen man sagt, eigentlich wissen wir da zu wenig?
0: Es ist natürlich die Tiefe, die unerforscht ist, weil man immer nur so spotlightartig mit remote kontrollierten Robotern nur eine begrenzte Fläche untersuchen kann. Und angesichts der enormen Fläche ist das natürlich nur Mini-Mini-Ausschnitte, die wir bisher wahrgenommen haben. Aber selbst auch im flachen Bereich gibt es immer wieder neue Entdeckungen und neue Zusammenhänge, die sich plötzlich auftun, die vorher nicht bekannt
1: waren. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt Ihrer Biografie zurückkommen. Sie haben nach dem Studium auch ein paar Jahre in den USA verbracht. Sie haben einen sehr, sehr netten Ort sich ausgesucht, um da zu leben und zu forschen, nämlich Cape Cod in der Nähe von Boston am Atlantischen Ozean. Dort haben Sie promoviert in Molekular- und Zellbiologie. Ja. Ist das ein normaler? Fortgang, machen das Meeresbiologen so?
0: Bei mir war ja bis dahin alles auch nicht so wirklich normal. Normal wäre gewesen, dass ich jetzt zum Beispiel dieses, dieses Tingeln durch die Welt und von Insel zu Insel hoppen irgendwie weitergemacht hätte. Aber äh, man ist ja irgendwie, man trifft ja immer dann auf Menschen und auch ganz interessante Menschen. Und mir war klar, ich wollte diese deskriptive Herangehensweise, dass man Lebensräume beschreibt oder Arten beschreibt, die wollte ich nicht unbedingt fortführen, sondern ich wollte mehr dann auch in die Richtung, wie funktionieren eigentlich Dinge, wie funktionieren biologische Prozesse. Und da bin ich eines Tages über einen, man braucht ja immer irgendwelche Vorbilder oder Mentoren, über einen ganz tollen Menschen gestolpert, auch den Dan Macia an der Stanford University. Und der hat mich eingeladen nach Woods Hole. Das ist das Marine Biological Laboratory in Woods Hole. Und äh, es ist wirklich ein Loch, ja, mitten im Wald irgendwie, aber schön gelegen, Cape Cod. Und es äh, ist ein riesengroßes äh, Institut und dann gibt es noch einen Drugstore und es gibt eine Kneipe, eine Bar und äh, einen Coffeeshop und das war's dann auch. Dieser Dan Mace, der hat... Und überhaupt das gesamte Institut lebt davon, dass es mit Meerestieren oder Zellen von Meerestieren arbeitet, um ganz fundamentale Prozesse wie die Frühentwicklung, die Zellteilung, die Befruchtung zu studieren. Und das sind alles Prozesse, die auch für den Menschen relevant sind und auch für die Medizin relevant sind. Und das fand ich extrem spannend. Und dann habe ich gedacht, ja, also das könnte ich mir auch gut vorstellen und habe dann angefangen, darüber auch zu promovieren zu untersuchen wie an Seeigeleiern. <lacht> also wenn Seeigel irgendwann an die Macht kommen, dann geht es mir wirklich ganz, ganz schlecht, denn ich habe hunderte, tausende von Seeigeln massakriert, um an die Eier zu kommen und mit ihnen eben diese ersten Schritte der Entwicklung von der Befruchtung bis hin zur ersten Zellteilung zu untersuchen.
1: Nach ein paar Jahren ging es nach Mannheim zurück, wo weit und breit kein Meer ist. Das ist doch frustrierend.
0: Wie die Wege halt manchmal so gehen, ich habe mir das Meer ja immer mit mir geführt. Ich äh, habe immer noch auch äh, ein Meerwasser-Aquarium. Und äh, ich tauche nach wie vor und mache meine Exkursionen auch mit Freunden und Studierenden. Aber ich bin dann tatsächlich zurück, weil es war dann zu entscheidend für mich. Der nächste Karriereschritt nach der Promotion ist, bleibe ich dann zum Beispiel jetzt länger in den USA? Länger heißt dann aber wieder zehn Jahre oder geht man wieder zurück? Die Kurpfelder sind etwas bodenständig und dann hat's geholfen, dass äh, ich ein Angebot bekommen habe aus für mich bis dahin völlig unbekannter Ecke, nämlich der pharmazeutischen Industrie. Äh, nämlich dort so eine kleine Forschergruppe aufzubauen, die sich eben genau mit diesen Fragen, mit denen ich mich in der Promotion beschäftigt habe, das dort weiterzuführen. Denn man hat gemerkt, diese Mechanismen, die ich untersucht habe, die spielen nicht nur bei der Befruchtung, der Zellteilung eine Rolle, sondern zum Beispiel auch bei der Neurodegeneration. Es waren also ganz grundlegende Mechanismen. Und Neurodegeneration war da zum Beispiel ein Thema. Das war insofern auch ganz spannend, weil ich da gemerkt habe, was mich auch interessiert und was mich heute auch zunehmend interessiert, ist auch die Frage, wie kommt man von einer Invention zur Innovation? Also von der ursprünglichen Idee, von einer wir, Erfindung tatsächlich zu etwas, was dann auch nützlich ist, was anwendbar ist, was sich in der Praxis bewährt und beim Menschen vielleicht als Medikament. Ja, Und das war toll, da mitwirken zu dürfen. Das hat auch gut geklappt. Ich bin dann allerdings wieder ein Stück weit davon abgekommen. Insofern, das war wieder so, ein, so eine Zäsur bei mir. Das hat zwei Gründe gehabt, dass ich dann wieder zurück wollte in die Akademie. Das war eine Pharma-Tochter einer größeren Chemiemutter, sag ich mal, hier in der Nähe. Und dann hat man doch gemerkt, dass der Chemiemutter Pharma etwas fremd ist und äh, nicht so richtig äh, das Verständnis da war, dass man zum Beispiel mit gramm -Mengen eines Wirkstoffes genauso viel Umsätze machen kann wie mit Tonnen von irgendeinem Kunststoff. Das war dann also etwas volatil auch in den Themen, da etwas sprunghaft. Und dann stolperte ich wieder über ganz tolle, interessante Menschen, zum Beispiel den Ex-Rektor der Hochschule Mannheim, Herr von Heuningen-Hühne. Und der sagte, ja hier, warum kommst du nicht an die Hochschule Mannheim? Wir wollen hier eine Biotechnologie aufbauen. Das ist neu in Deutschland. Das gab es eigentlich noch nicht. Und außerdem wollen wir unsere Hochschulen, unsere Fachhochschulen Entwickeln zu richtigen Hochschulen, die auch Forschung betreiben, die Technologietransfer betreiben. Das wäre doch vielleicht etwas, was Spaß machen kann. Und dann habe ich gesagt: Naja, gut, okay, äh, dann schaut mal, dass es da in der Richtung für Zellbiologie irgendwie mal eine Stelle gibt. Und dann bewerbe ich mich. Und so kam es dann irgendwann auch.
1: Ja, jetzt sind Sie seit 30 Jahren Professor an der Hochschule Mannheim. Es gibt dann noch einen anderen Job, das müsst ihr auch noch mal kurz erklären. Also, Sie sind irgendwie auch an der Medizinischen Fakultät. Mannheim der Uni Heidelberg tätig. Wie kommt denn das zustande und darf man das überhaupt so?
0: Dürfen darf man. Ja, das hat verschiedene Gründe gehabt. Da kommt wieder Herr von Heugen Hühne ins Spiel. Ich sagte eben, also wenn wir das hier richtig machen wollen und wir wollen Forschung betreiben, dann brauchen wir natürlich auch das entsprechende Material. Also wir müssen mit Zellen arbeiten können. Und ich hatte das erste Forschungsprojekt eingeworben. war ein Verbundprojekt mit einer Firma, aber auch mit Institutionen wie dem max dellbrück zentrum und der Universität in Magdeburg, da ging es um Neurodegeneration und ich brauchte Hirnzellen. Und die liegen ja nicht auf der Straße rum und man kann ja auch nicht irgendwie ja gerade mal eben so jemanden anbohren und um Hirnzellen bitten. Also die einzige Möglichkeit damals war, dass man diese Hirnzellen aus, es ist nicht schön, aber es, so war es halt nun mal, aus ungeborenen Mäusen gewinnt. Und wir hatten natürlich keinen Tierstall, aber am Klinikum hier in Mannheim gab es einen Tierstall. Zu der Zeit gab es dort eben auch einen sehr visionären Dekan, den Herrn van Ackern. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und äh, haben das äh, so konstruiert, dass wir sagen, gut, der Tierstall der Universitätsmedizin liefert jetzt nicht nur Tiere, sondern wir gucken, dass wir daraus eine richtige Kooperation machen. Und dann gab es auch die ein oder anderen Kollegen, die da äh, gleich äh, mitgemacht haben auf der Medizinseite. Denn es war damals eine Fakultät für klinische Medizin. Ja, es gab Kliniken, aber es gab keine Vorklinik, entsprechend auch relativ wenige Labors, keine Forschungslabors. Wir hatten die Labors, die hatten die Tiere, die hatten die Modelle, die Krankheiten. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann tun wir uns zusammen. Und ich hatte dann noch den persönlichen Wunsch und habe gesagt: ähm, Ja, wenn ich hier richtig Forschung machen will, dann brauche ich auch Doktorandinnen und Doktoranden. Wir hatten ja kein Promotionsrecht zu dieser Zeit. Das hat sich auch geändert. Und dann äh, hat Herr van Ackern gesagt: Okay. Das geht, aber Sie müssen sich habilitieren. Und dann sagte ich, ach, okay, ja, gut, danke, mache ich. Das heißt, ich musste halt wieder mich hinsetzen, was zusammenschreiben und dann musste ich tatsächlich auch als bereits berufener Professor trotz allem vor der Fakultät dort antreten und meinen habil vortrag halten. Und das war ganz spannend alles insgesamt.
1: Visionär ist so ein Stichwort. Es gibt ja noch so ein Thema, das wabert hier gerade so durch die Mannheimer Wissenschaftsszene. Das ist das Projekt Transformer. Da sollen sich Hochschule und Uni, aber auch Dritte miteinander vernetzen. Was stellen Sie sich darunter vor, damit es erfolgreich werden kann?
0: Ja, also das, das ist schon ein großes Projekt. Das ist ja wirklich auch hoch dotiert. Zwölf Millionen? Zwölf Millionen, ja. Insgesamt fünf Jahre. Und der Ausgangspunkt war, wir machen das ja zusammen mit der Universität Mannheim. Und da gibt es auch wieder ganz ganz tolle Großartige Kolleginnen und Kollegen, die Julia Derkau und der Heram Kümper, wir haben das irgendwie miteinander ausbaldovert. Wir haben ja in Mannheim die besondere Situation, wir haben ja eine extreme Vielfalt, eine Stadt, die auch extrem dynamisch ist. Aber trotz allem treffen hier traditionelle Unternehmen und Institutionen auf zum Beispiel hochdynamische Kreative. Und wir alle kennen ja die Transformationsbedarfe, vor denen wir stehen. Der Transformationsdruck ist hoch. Und ähm, wir müssen es einfach irgendwie schaffen, dann auch diesen Innovationsprozess, von dem ich gerade sprach, also wie komme ich von der Invention zur Innovation, einmal schneller zu gestalten, schneller voranzutreiben. Und wir müssen auch schauen, wie schaffen wir es, weg von diesen inkrementellen Verbesserungen hin zu disruptiven Erneuerungen zu kommen. Und gerade traditionelle Unternehmen stehen ja vor diesem Investors-Dilemma, das besagt, dass man, wenn man erfolgreich ist, sonst wäre man ja nicht groß geworden mit dem, was man tut, dann neigt man dazu eher, diese kleinteiligen Verbesserungen an dem Produkt, das man entwickelt hat, vorzunehmen, als sich was ganz Neues zu überlegen. Und da gibt es schöne Beispiele aus der Historie. Ein Beispiel. Da gab's es in, in Boston äh, im 19. Jahrhundert den Eiskönig. Der hat Eis geschlagen in den Ponds, äh, in diesen kleinen Tümpeln um Boston herum und hat dieses Eis mit seinen Schiffen bis nach Kalkutta verschifft. Natureis. Und hat damit ein Riesengeschäft gemacht. Und dieses Geschäft war aber über Nacht tot, als Karl von Linde seine Eismaschine erfunden hat. Der Herr Tudor, der Eiskönig, der hat immer nur verbessert, äh, wie, wie kann ich meine Schiffe besser isolieren. Und um solche Dinge geht es, dass wir versuchen, in diesem transformer einmal natürlich der Stadtgesellschaft auch dabei zu helfen, mit der Expertise der beiden Hochschulen diese Transformationsprozesse besser zu bewältigen. Und wir wollen auch unsere eigenen Mechanismen dahingehend ändern als Hochschule. Wir neigen immer noch dazu, dass wir so linear vorgehen. Da ist die Grundlagenforschung und irgendwann versucht man daraus eine Innovation zu machen. Aber wir müssen heute schon sehr früh bei der Idee daran denken, wie komme ich schnell zur Innovation und dann auch externes Wissen hinzunehmen. Das nicht in einem Silo stattfinden lassen, sondern in Netzwerken, in lebendigen, in kreativen Netzwerken. Denn außen gibt es auch genügend Menschen mit guten Ideen.
1: Was ist denn das Zielbild? Was sollte in fünf Jahren erreicht sein?
0: Wir hoffen, dass wir tatsächlich eine, eine Transferstrategie entwickelt haben, wo wir vom Wissen ins Tun kommen. Wo wir das, was wir eigentlich heute schon wissen, wie man es machen müsste, dieser Netzwerkgedanke, dieser rekursive Ansatz von Innovationsprozessen, dass wir nicht nur darüber reden, äh, sondern dass wir es wirklich tun und mit Leben erfüllen.
1: Ich bin sehr gespannt was dafür Zwischenergebnisse auf jeden Fall verkündet werden. Wir werden das in Mannheimer Morgen begleiten. Ja, lieber Matthias Hafner, wir sind fast am Ende. Jetzt kommt mein Schlussformat. Die nächsten drei Sätze werden Sie beenden. Ich fange mal an. Nummer eins. Der genialste Tauchspot der Welt ist Aldabra. Wo ist denn das?
0: Aldabra ist das größte Atoll im Indischen Ozean. Es gehört politisch zu den Seychellen, ist aber 1000 Kilometer weg. Von der Hauptinsel der Seychellen ist äh, ein 70 Kilometer großes Atoll und die US Navy wollte daraus eine Airbase machen. Die britische Royal Society hat es verhindert. Ich, ich hatte das große Vergnügen, dort eine Expedition hinzumachen und äh, wir waren da wochenlang auf diesem Atoll unterwegs. Abenteuerliche Geschichte, könnten wir uns nochmal irgendwann treffen. Brauchen wir noch mal drei Stunden. Dieses Atoll hat eine riesengroße Lagune, aber nur vier, fünf zulaufende und ablaufende Kanäle. Und mit Ebbe und Flut leert sich diese Lagune und in diesen Kanälen herrscht dann Strömung und
1: Leben. Das Leben tobt und es ist einfach grandios. Wow, Nummer zwei. Ein Meerestier, das ich unbedingt noch mal sehen muss, ist. Also ich habe ja schon ein Faible für diese Viecher, die nachts da raus,
0: sich aus dem Boden äh, rauswühlen und dann prächtig und wunderbar und auch leuchtend unter Umständen mit Lumineszenz verbreitend sich da präsentieren. Und da gibt es schon noch die eine oder andere Art, die mir tatsächlich noch fehlt. Die sind nicht unbedingt riesengroß, sie sind vielleicht 30 Zentimeter groß. Das sind sogenannte Seefedern. Da habe ich schon eine ganz gute Sammlung und Fotos, aber längst nicht alle.
1: So, Nummer drei. In Mannheim kann man zwar nicht gut tauchen, aber man kann ganz gut schwimmen gehen. Und zwar in? Ja, klar, im Stollen. Der Stollenwirt war ja. Ist der Standard? Ja, das ist immer, das ist nett, das ist schön dort. <lacht> Lieber Matthias Hafner, vielen Dank für den Besuch und für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich danke. Das war Mensch Mannheim. Und wie immer gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wie immer an podcast.marmor.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.